0: Schachgroßmeister oder viele Schachspieler können dann auch komplett blind spielen und sich alles im Kopf vorstellen. Wenn ich da eine Partie spiele, dann ist diese Partie jetzt wirklich alles, was wichtig ist in dem Moment. Und das ist schon irgendwie was Besonderes. Und ich würde es sehr begrüßen, wenn mehr Schach auch an Schulen gespielt wird.
1: Legal geklaut, Dominik von Brück Heute ist das Thema bei Legal geklaut, was wir vom Schachgroßmeister über taktisches Agieren lernen können. Dazu habe ich Niklas Huschenbeet eingeladen. Niklas ist Schachgroßmeister. Er hat bereits mit vier zum Spielen begonnen und trägt seitdem er 20 ist den höchsten Titel im Schach. Auf seinem Weg hat er unzählige Auszeichnungen gewonnen, unter anderem das HSK Großmeisterturnier in Hamburg, er ist zweimaliger deutscher Meister und schaffte den dritten Platz bei der Europamannschaftsmeisterschaft. Er spielt in diversen Schachbundesligen und hat in der Saison 2019-20 für den FC Bayern München gespielt. Er betreibt die Schach-Online-Schule Chessens und ist auf YouTube und Twitch als Grandmaster Huschenbeet aktiv. Alleine sein YouTube-Kanal hat mehr als 90.000 Abonnenten und mehr als 22 Millionen Aufrufe. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Moin Niklas.
0: Ich freue mich auch. Vielen Dank, Dominik, für die sehr nette Einleitung sehr gerne.
1: Sag mal, Niklas, wenn du jetzt eine Schachfigur wärst, welche wärst du und warum?
0: Das ist eine beliebte Frage. Scheiße. Und ich gehe da... Du dachtest jetzt, das hätte mich noch niemand, niemals jemand gefragt, oder? Nein, also ich gehe da auch mit der Figur, die, kann man schon sagen, am spannendsten ist im Schach, mit dem Springer. Denn der Springer hat diese besondere Eigenschaft, dass er über andere Figuren drüber springen kann, Das deshalb auch der Name, was eben keine andere Figur vermag und auf eine Art und Weise zieht, die sonst keine Figur so innehat. Und das macht ihn besonders, macht ihn spannend. Und der Springer ist ja auch das Logo von meinem YouTube-Kanal, auch mhm. von, meinem, äh, von meiner Schachschule Chess Insofern habe ich da schon eine besondere Beziehung zu dieser Figur. Jetzt ist dein Logo aber, wenn ich glaube, so ein Hellblau oder ein Blauton.
1: In Schach gibt es nur schwarz und weiß. Wärst du ein schwarzer oder ein weißer Springer?
0: <lacht> ah, ich weiß es nicht. Ich hatte tatsächlich den Spitznamen in der Uni-Zeit. Da haben wir uns alle irgendwie so Spitznamen gegeben. Ich habe mhm. in den USA studiert und die machen das ganz gerne. Da war ich in dem Schachteam und da hat jeder so seinen Spitznamen. Und ich war The Dark Knight. Ja. Natürlich dann angelehnt an Batman oder vielleicht dann eher der schwarze Springer. Hammermäßig. Jetzt ist ja nicht jeder unserer Zuhörer ähm, im Schach, ähm,
1: sei ich, firm. Ja, Vielleicht die, die meisten werden die Regeln kennen, aber jetzt so ich aktiv das mitzuverfolgen oder zu wissen, dass auch eine Elo-Zahl und ähnliches ist, ähm, das vielleicht nicht. Kannst du mal schildern, wie der Alltag eines Schachgroßmeisters aussieht?
0: Ich kann meinen Alltag schildern, <lacht> schildern, aber das ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit dem Alltag eines Schachgroßmeisters. Also in dem Sinne, dass es da auch zu unterscheiden gilt zwischen Profis, wirklich mhm. Großmeistern, die Profis sind, und dann gibt es Großmeister, die die vielleicht eher Trainer sind. Bei mir ist es so eine Mischung, ich würde sagen ungefähr 50-50. Mhm. Von daher, das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Wenn jetzt jemand komplett Profi ist, dann wird sein Trainings oder sein Alltag auch danach aufgebaut sein, also mit Training, mit viel eigenem Training ähm, versehen sein, während mhm. zum Beispiel mein Alltag ist sehr vielfältig in dem Sinne, dass ich meinen YouTube-Kanal habe und dort mich darum kümmere, dass neue Videos erscheinen, dass ich meine Schachschule habe und mich dort um den Support kümmere und um neue Aktionen mhm. und Videos und dann auch mein eigenes Training auch nicht zu kurz kommen darf, also da ist passiert sehr, sehr viel und jeder Tag ist irgendwie anders, weißt du? Und okay. insofern kann man das gar nicht so klar jetzt fassen, aber es ist auf jeden Fall viel Schach. Ich wollte gerade fragen, also ist es wie auch bei einem
1: Spitzenmusiker, der sagt, wenn er drei Tage nicht spielt, dann hat er schon das Gefühl, dass er so auf seinem Niveau gewissermaßen einrostet? Also sagst du, du musst mindestens eine Stunde am Tag spielen?
0: Nee, äh, das tue ich tatsächlich auch nicht. Also okay. ich spiele... Tatsächlich nur in meinen Livestreams. Einmal in der Woche mache ich einen Livestream, wobei ich da auch nicht immer selber spiele. Zum Beispiel jetzt am letzten Dienstag habe ich Partien kommentiert. Weil für mich Online-Schach ist einfach so eine Spaßangelegenheit und ist nicht zu vergleichen mit den richtigen Partien am Brett, mit der Atmosphäre vor Ort, wenn man dem Gegner gegenüber sitzt. Und ist auch nicht zu vergleichen in dem Sinne, dass man eine ganz andere Bedenkzeit benutzt. Also online spielt man mit drei Minuten pro Partie oder fünf Minuten pro Partie und in einer richtigen Langzeit klassischen Partie, da spielt man mit 90 Minuten oder mehr pro, Sp ah, krass. pro Spieler. Und die Partien können dann auch schon mal vier, fünf oder vielleicht sogar sechs Stunden dauern. Insofern ist das nicht zu vergleichen. Aber ja, definitiv, wenn ich länger nicht gespielt habe, dann merke ich das natürlich und dann fühlt man sich ein bisschen eingerostet, kommt aber auch wieder recht schnell rein in, in das Ganze, weil ich habe schon über 1000 Partien gespielt, man kennt es eben. Ja, und wie wird man jetzt Schachgroßmeister
1: für diejenigen, die das äh, vielleicht noch gar keine Vorstellung dahinter haben, wie das funktioniert?
0: Also im Schach, du hast es schon angesprochen, haben wir eine sogenannte Elo-Zahl. Die Elo-Zahl ist eine... Zahl, die ganz genau darüber Auskunft gibt, wie gut ein Spieler ist. Ähnlich zu vergleichen mit Handicap im Golf oder auch beim Tennis gibt es so Ratingpunkte. Und bei dieser ELO-Zahl braucht man 2.500 mindestens. Das ist ein Kriterium. 2.500 mhm. ELO-Punkte braucht man. Darüber muss man einmal sein. Und außerdem braucht man drei sogenannte Großmeister-Normen, die man dann in Turnieren mit einer bestimmten Performance erspielt. Und ist es jetzt ein inflationärer Titel
1: oder ähm, sagst du, da trennt sich die Spreu vom Weizen?
0: Also, es gibt natürlich immer mehr Großmeister, logischerweise, denn man verliert den Großmeistertitel auch nicht mehr, wenn man ihn einmal mhm. bekommen hat. Insofern. Hat man ihn einmal, ist man auf Lebenszeit Großmeister, außer, okay. außer äh, man schummelt, was, äh, wo es manchmal Fälle gab. Und da kann man tatsächlich dann den Großmeistertitel verlieren. Man kann schummeln beim Schach. Ja, ja, äh, das ist ein Problem. Dass vor allem das elektronische äh, Cheating mit mhm. Handy oder anderen Hilfsmitteln. Denn mittlerweile sind die Computer im Schach so stark, dass sie selbst auf einem Handy, auf einem Smartphone schon stärker sind als jeder Mensch, mehr oder weniger auf jeden Fall ausreichend stark. Mhm. Und dann gab es häufiger schon Fälle, wo Leute erwischt worden, wie sie auf der Toilette mit dem Smartphone dann geschummelt haben. Unfassbar. Gibt es denn einen geläufigen Mythos über Schachspieler, ähm, den du gerne mal widerlegen möchtest? Eigentlich... Größtenteils positive, die ich gar nicht irgendwie widerlegen möchte. Also sowas wie, <lacht> dass, dass Schachspieler unheimlich intelligent sind und großartiges analytisches und logisches Denken haben, was sicherlich auf viele Schachspieler auch, auch zutrifft. Oder dass, dass alle Schachspieler auch gleichzeitig Mathe-Genies sind. Es gibt sehr viele positive Assoziationen zum Glück. Natürlich gibt es auch viele Assoziationen in Richtung nerdig oder mhm. sehr introvert oder Eigenprödler, ich weiß es nicht. Klar, natürlich gibt es alle diese Assoziationen, aber wie das immer so ist mit den Stereotypen, klar, irgendwo gibt es da auch einen Kern der Wahrheit darin, aber es gibt natürlich auch eine sehr große äh, Vielfalt von Schachspielern, die alles Mögliche sind, die auch teilweise total extrovertiert sind und, ja. und total nicht diesem Stereotyp entsprechen. Ich würde mich persönlich einordnen, dass ich schon zu gewissem Maße dieser introvertierte Typ bin, der sehr gerne auch mal nerdig ist, aber auch gleichzeitig viele andere Facetten habe. Insofern gibt es da nichts, was mir so besonders auf dem Herzen liegt, wo ich sage, das ist jetzt komplett falsch, wenn Leute an Schachspieler denken. Wie gesagt, da äh, gibt es auch sicherlich einen Kern der Wahrheit bei diesen ganzen Geschichten.
1: Ja, weil gerade du, wenn du das Nerdtum eben ansprichst, als ich deine ersten Videos und deine ersten Livestreams gesehen hatte, habe ich das bei dir eben sehr beeindruckend empfunden, dass ich dich eher als extrovertiert empfunden habe, zumindest zu den Schachspielen, die ich so in meinem Bekanntenkreis kenne, im Verhältnis, aber wie du eben sagst, ne, das Spiel ist, glaube ich, mittlerweile so facettenreich und hat so einen Ruhm auch bekommen, dass es schwer ist, das nur noch in eine Ecke zu stellen, letztlich, ne? Genau. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, wenn das ähm, bei so einer Turnierpartie ist, die dann eben 90 Minuten jeder hat und das dann auch mal vier oder fünf, sechs Stunden gehen kann. Ich habe äh, gelesen, diverse Male, dass der Kalorienverbrauch bei einer Schachpartie, wenn das so eine lange ist, wirklich erheblich ist und vergleichbar ist mit auch einem Fußballspiel oder Radrennfahrern und ähnlichem. Also dass es wirklich eine massive Belastung auch für den Körper ist. Merkt man das tatsächlich? Also wenn man da in so einer 4-, Fünf-Stunden-Partie drin ist, kriegst du
0: das mit, was das eigentlich für eine körperliche Anstrengung ist? Das merkt man vor allem danach. Also jetzt während der Partie ist man wirklich auch teilweise Adrenalin geladen, vor allem wenn es mhm. dann darum geht, unter Zeitdruck wenn die Zeit dann knapp wird, die richtigen Züge zu finden und und nicht den den Fehler zu machen. Denn es ist es ja insofern das Besondere im Schach, dass man sich quasi keine Ruhepause gönnen kann. Also man kann nicht wie, weiß ich nicht, im Fußball, wenn man jetzt 5-0 vorne liegt, dann kann man es auch mal locker angehen lassen. In dem Sinne, ja. das ist eben der Unterschied, dass man eine super Partie spielen kann aber du machst einen Flüchtigkeitsfehler, einmal hast du eine Unkonzentriertheit und du kannst die gesamte Arbeit der letzten Stunden kannst zunichte machen und kannst von einer Gewonnenen in eine verlorene Störung kommen, ohne selbst wenn du jetzt perfekt spielst und keinen weiteren Fehler machst und immer die richtigen Züge machst, dass du trotzdem verlierst, weil du eben diesen einen Fehler gemacht hast. Und deshalb müssen wir beim Schach die ganze Partie konzentriert und fokussiert bleiben Ja. und Du hast es angesprochen, diese, diese Gehirnleistung, mhm. so konzentriert zu bleiben, das wirkt sich dann auch auf den Kalorienverbrauch aus, das wirkt sich dann auch auf, ja, Körper, auf den Körper aus und ist auch für den Körper anstrengend. Und deshalb ist, glaube ich, nicht überraschend, dass bei den Top-Spielern, die sind auch alle fit, mehr oder weniger. Klar gibt mhm. es auch gewisse Unterschiede, aber du wirst jetzt unter den Top 100 wirst du nicht viele Leute finden, die jetzt unglaublich unsportlich sind. Also wirst du nicht finden, weil das ist auch ein, ein wichtiges Kriterium für den Erfolg, dass man diese körperliche Ausdauer hat. Und das macht sich dann bei mir, ja vor allem, wenn ich jetzt so ein längeres Turnier gespielt habe, mehrere Partien oder jetzt vor kurzem habe ich in der Bundesliga gespielt, da, war es, da gab es zwei Partien an einem Tag, da habe ich dann an einem Tag habe ich sicherlich mal acht bis zehn Stunden Schach gespielt. Oh. Und das merkt man dann auf jeden Fall. Ja, Dann braucht man auch ein bisschen Pause.
1: Weil das wäre nämlich auch eine meiner Frage gewesen, ob du auch körperlich trainierst, beispielsweise, ob du Sportarten machst und wenn ja, welche. Ob auch sowas wie autogenes Training oder sowas eine Komponente ist, die wichtig ist, um sowas wie Konzentrationsfähigkeit über so einen langen Zeitraum hochhalten zu können.
0: Ja, also ich, ich trainiere, ich mache sehr gerne Sport. Aber nicht für Schach, sondern weil ich es einfach gerne mache und weil es mir wichtig ist. Aber es hat auch einen positiven Effekt für Schach. Und genau dasselbe Thema auch, autogenes Training oder Meditation, habe ich auch häufig gemacht. Denn wenn die Zeit knapp wird, dann, dann flattern natürlich auch die Nerven und dann wird man unruhiger und dann kommt Adrenalin rein. Und ich habe gemerkt, als ich dann angefangen habe, regelmäßig zu meditieren, dass ich in solchen Situationen viel ruhiger war, was natürlich... Deutlich besser, es ist teilweise teilweise vielleicht sogar zu ruhig, <lacht> aber auf jeden Fall deutlich besser, als wenn man quasi keinen klaren Gedanken mehr fassen kann, weil man so aufgeregt ist mhm. dann, weil das sind die entscheidenden Momente, wenn jetzt beide Spieler, weiß ich nicht, zwei Minuten auf der Uhr haben und jetzt noch fünf Züge machen müssen, denn es ist in der Regel so, dass man beim 40. Zug, wenn man 40 Züge gemacht hat, dann bekommt man noch mal Zeit dazu. Aber das ist immer so eine kritische Phase, die die letzten Züge bis zum 40. Zug, weil man in der Regel dort im Mittelspiel sehr viel Zeit aufgebraucht hat und dann in dieser Phase, bis man wieder Zeit dazu bekommt, will man jetzt keinen Fehler machen, logischerweise. Aber klar, wenn man wenig Zeit auf der Uhr hat, dann passieren auch die Fehler. Und da gilt es dann, nach wie vor ruhig zu bleiben und, und so gut es geht zu berechnen und und keinen Fehler zu machen. Und gibt es da auch, um das Thema
1: damit auch abzurunden, gewisse Dinge, die du während so einer Partie auch isst, darf man essen oder
0: trinkst du nur und wenn ja, was? Ja, das ist recht simpel gehalten. Also ich trinke immer nur Wasser. Mhm. Von allen möglichen zuckerhaltigen Getränken oder Essen halte ich mich fern, weil es einfach mit dem Blutzuckerspiegel ja. dann negative Einflüsse hätte. Der Blutzuckerspiegel geht nach oben. Und dann geht er logischerweise auch wieder nach unten und das ist dann kein besonders guter Moment, wenn dieser, wenn der Blutzuckerspiegel crasht, denn dann geht auch die Konzentration abhanden und das will man definitiv vermeiden. Insofern äh, habe ich immer Nüsse dabei und das ist meine Lösung, wenn ich mal hungrig sein sollte und ja, man kann was essen und wenn ich dann ein bisschen Hunger verspüre, nehme ich eine Handvoll Nüsse und dann, dann passt das. Ich würde gerne mit dir über so dieses taktische Agieren sprechen
1: und äh, wie du letztendlich taktisch handelst äh, im Schach. Es gibt ja für viele Leute, die ähm, Großmeister betrachten, ist es ja wirklich, also überhaupt nicht nachvollziehbar, wie viele Züge ihr jetzt im Vorhinein äh, berechnet. Ähm, kannst du noch mal so ein bisschen Einblick geben, wie du das machst? Wie viele Züge im Schnitt berechnest du im Voraus, ähm, um das so ein Gefühl mal zu bekommen?
0: Ja, das ist total unterschiedlich tatsächlich. Also es hängt von der Stellung ab. Wenn du jetzt eine ganz ruhige Stellung hast, wo auch beide Seiten viele Möglichkeiten haben, die ungefähr gleich gut sind, wo es vielleicht eine Stellung ist, wo viel manövriert wird und es jetzt keine konkreten, konkreten Absichten gibt, also keine Seite greift jetzt an oder es gibt gerade keine obtaktische Operation, das heißt viele Abtäusche oder viele Drogen hintereinander, sondern beide Seiten versuchen ihre Stellung zu verbessern. Dann brauche ich nicht viel zu berechnen, Dann kann ich auch gar nicht viel berechnen, weil es eben in jedem Moment so viele Abzweigungen gibt, so viel Veräsungen, so viele Sachen, die mein Gegner machen kann. Ich kann natürlich Vermutungen anstellen, dass mein Gegner sich so und so aufbauen wird. Und klar, ich schaue immer ein paar Züge, was könnte passieren, aber es ist nicht besonders geradlinig. Von daher, das ist eine Situation, aber es kann natürlich auch Situationen geben, wo man sagt im Schach gerne forciert ist, also erzwungen. Das heißt, ich gebe ein Schachgebot, der Gegner muss seinen König ziehen. Ich schlage eine Figur, er muss zurückschlagen, denn alles andere würde zu einer Verluststellung führen. Und da kann man dann natürlich schon sehr viel weiter berechnen als in der anderen Situation. Man muss es auch teilweise, weil hier jeder Zug dann sehr wichtig ist, und über Sieg und Niederlage entscheiden kann und ich vielleicht erst in eine Variante hineingehen kann, mich für eine Variante entscheiden kann, wenn ich sehe, dass ich auch im fünften Zug dieser Variante oder im siebten Zug dieser Variante einen ganz entscheidenden Zug habe, der mir dann den Vorteil verspricht und der dann dazu führt, dass ich eine Gewinnstellung erreiche und dann muss ich das natürlich alles sehr intensiv prüfen. Wie viele Züge das jetzt konkret sind, das ist... Unterschiedlich, aber es können auch schon mal zehn Züge sein, Das können auch schon Ach, mal krass. mehr sein. Es hängt, einfach, es hängt einfach von der Stellung ab und wie erzwungen es alles ist und wie sinnvoll es ist auch für mich zu berechnen, weil ich brauche zum Beispiel nicht mehr weiterrechnen, wenn ich zu einer Stellung komme, wo ich sage, die ist jetzt gewonnen für mich. Dann muss ich jetzt nicht mehr, ich, ich rechne natürlich immer nur so weit, wie es nötig ist, um in dem jetzigen Moment eine Entscheidung zu treffen über meinen nächsten Zug. Um zu sagen, das ist jetzt der Zug, der meine Stellung verbessert, der mich jetzt zu einer besseren Stellung führt als, als davor. Und insofern, lange Rede, kurzer Sinn, hängt das total von der Stellung ab. Aber so ein bisschen, wenn ich das richtig verstehe, und das würde ich nicht despektierlich
1: sie anhören, aber so Salamitaktik, ja? Also immer nur bis zu dem nächsten Punkt, wo du weißt, ich habe wieder einen Vorteil. Also von Vorteil zu Vorteil, kann man das so sagen?
0: Ja, also man möchte natürlich im Schach immer Züge machen, von denen man denkt, dass sie die Stellung jetzt verbessern, dass es in die richtige Richtung geht. Und deshalb sind zwei Faktoren ganz entscheidend. Zum einen, dass ich keine Züge verpasse, die ich selber spiele, also gute Züge, die ich selber spielen kann und die mein Gegner spielen kann, also dass ich alle Ressourcen sehe. Und der zweite Faktor ist, dass ich die Stellung richtig bewerte, weil es bringt mir nichts, wenn ich alle richtigen Züge sehe und eine Variante perfekt spiele, und dann komme ich zur Stellung und sie ist schlecht für mich, weil ich sie falsch eingeschätzt habe. Weißt mhm. du? Ja. Und das sind die beiden Faktoren, die, die einfach eine entscheidende Rolle spielen beim Schach. Die Variantenberechnung, dass ich alle relevanten Züge sehe und dass ich die Stellung jeweils richtig einschätze. Und das ist eben genau der Punkt. Ich möchte eine Variante bis zum Ende berechnen, bis zu einem Punkt, wo ich sagen kann, okay, jetzt ist es vielleicht nicht mehr erzwungen, jetzt geht es nicht mehr weiter. Und ich kann hier sagen, ich, das ist jetzt eine Verbesserung zu meiner aktuellen Stellung und das ist jetzt der beste Weg, den ich sehe, um hier die Partie fortzusetzen. Verstanden. Das heißt, wenn ich dir so zuhöre,
1: dass das ganz viel auch mit Mustererkennung zu tun hat. Das heißt, solche Situationen zu erkennen und dann eben einzuschätzen. Das heißt aber, du musst ganz viele solche Varianten schon mal irgendwie gesehen oder abgespeichert haben in irgendeiner Form, um das dann bewerten zu können. Oder findet das in dem Moment dann erst statt?
0: Ja, es gibt natürlich gewisse Faktoren und Kriterien, an denen man sich entlanghangeln kann bei dieser Stellungsbewertung. Also ein entscheidender natürlich die, ähm, das Material, was auf dem Brett ist. Wenn ich jetzt an eine Variante gehe und am Ende dieser Variante habe ich auf einmal einen Läufer mehr mhm. und ansonsten ist alles gleich, sagen wir mal, dann ist das eine sehr gute Variante für mich. Denn ein Läufer mehr im Schach bedeutet in der Regel, dass ich die Partie gewinnen werde. Das Ach, ist ein so großer Materialvorteil, dass ich dann die Partie gewinnen sollte. Und deshalb ist das Material ein wichtiger Faktor. Wie ist, wie ist dann das Material einzuschätzen? Ist es gleich oder gibt es dort gewisse Unterschiede? Und ein, ein weiterer wichtiger Faktor ist die Königssicherheit. Ist jetzt mein König sicherer als der König von meinem Gegner? Denn letztendlich geht es darum im Schach. Kann ich, meinen, kann ich den gegnerischen König matt setzen? Und da, dafür spielt die Königssicherheit eine wichtige Rolle. Und so gibt es Viele weitere Faktoren, zum Beispiel die Bauernstruktur. Wie stehen die Bauern? Sind die harmonisch, decken sie sich gegenseitig oder gibt es Löcher und sie sind vereinzelt und können sich nicht gegenseitig decken? Oder auch die Stellung meiner Figuren. Stehen meine Figuren auf aktiven Feldern und haben sehr viel Einfluss, haben sehr viel Wirkung auf die Stellung oder stehen sie vielleicht eher hinten drin und machen nicht viel? Und alle diese Faktoren spielen irgendwie eine Rolle und natürlich muss man das dann auch unterschiedlich gewichten. Mhm. Zum Beispiel ist logischerweise die Königssicherheit oder das Material wichtiger als die Bauernstruktur, sage ich mal, ja. aber irgendwie spielt es alles eine Rolle, dass ich gehe das jetzt nicht so aktiv im Kopf durch, ne? alle diese mhm. Faktoren, das ist dann diese Mustererkennung, die du, die du sagst, ähm, weil ich das alles intuitiv schon in tausend Partien gesehen habe ja. und auch verschiedene Bauernstrukturen und Materialverhältnisse und da greife ich einfach auf meinen Erfahrungsreichtum zurück und treffe dann darauf basierend eine Entscheidung. Aber manchmal ist es eben nicht so klar. Manchmal, sage ich mal, ist vielleicht das Material besser für mich, aber meine Königssicherheit schlechter. Und dann, ist, dann muss man eben irgendwie abschätzen, was ist jetzt gerade wichtiger? Kann ich vielleicht meinen König ausreichend sichern? Und dann Genügend Material abtauschen, sodass die Königssicherheit nicht mehr so schlimm ist, weil je weniger Figuren auf dem Brett, desto weniger laufe ich jetzt Gefahr, matt gesetzt zu werden und desto mehr kann ich dann auch mein Extramaterial später irgendwie zu, ja, zu, irgendwie zu mehr verwandeln, indem ich beispielsweise einen Bauern bis zur anderen Seite bringe und zur Dame ja. umwandle. Oder sage ich, nee, mir ist mein König hier so unsicher, das ist keine gute Stellung. Und genau dieses Abschätzen, das ist dann eben die Kunst, dass man da ja richtig liegt. Ja, das ist ja so ein bisschen wie bei künstlicher Intelligenz. Das ist ja auch so ein Optimierungsproblem. ja. Also du hast ja oft
1: mehrere Parameter und musst die entsprechend gewichten, um dann zu der in dem Moment besten Lösung zu kommen. Und ein Stück weit, so verstehe ich das auch bei dir, ne? Jetzt gibt es genau. ja wahrscheinlich am Anfang auch Situationen, ähm, wo bei der Eröffnung klar ist und du erkennst genau das Muster. Ne? Also weiß genau, das ist jetzt gerade Karo kann, dass er da spielen will oder der will auf dem Damen-Gambit raus oder sowas. Und aber im späteren Spielverlauf wird es dann eher intuitiver, dass du ein Gefühl für diese Stellungen bekommst und sagst, okay, da, vielleicht sehe ich da ein Muster oder ja, ich, das habe ich schon mal ähnlich gespielt, aber das ist dann nicht mehr so ein bewusster Prozess, ähm, wenn ich das richtig rausgehört habe.
0: Genau, also das ist einfach basierend auf die vielen, vielen Partien, die ich gespielt habe, die vielen Partien, die ich, die ich gesehen habe bei anderen Spielern und es gibt wiederkehrende Muster in dem Sinne oder wiederkehrende Strukturen. Also wirklich, die, die Bauernstruktur gibt sehr viel vor, wie die Bauern stehen, wie viele Bauern noch auf dem Brett sind und dort gibt es mehr oder weniger eine begrenzte Anzahl und quasi alle diese Strukturen hatte ich schon mal auf dem Brett und weiß, was dabei wichtig ist und was zu beachten ist und wo die Figuren ungefähr hingehören. Aber in jeder Partie ist es dann doch konkret was anderes, weil die Figuren vielleicht ein bisschen anders stehen. Ich weiß mhm. vielleicht die ungefähre Richtung und worauf es ankommt, aber wie genau es dann umzusetzen ist, ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Würdest du dann sagen, ein gutes Gedächtnis ähm,
1: spielt eine wichtige Rolle für einen Schachspieler?
0: Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur auf die auf diese Mustererkennung bezogen, weil das ist schon auch intuitiv und Bauchgefühl und man hat einfach dann automatisch so eine gewisse Auswahl von Zügen. Aber das, das gute Gedächtnis ist vor allem bei der Eröffnung sehr wichtig, denn die Eröffnungstheorie, so nennen wir das, also die Anfangszüge, dieses Wissen ist mittlerweile sehr weit fortgeschritten. Das heißt dass die Leute schon die ersten 15, 20 oder mehr Züge vorbereiten vor der Partie Krass. und dann am Brett wiedergeben, um mit einem Vorteil in die Partie zu starten. Denn im Schach, wir starten immer aus derselben Grundstellung. Weiß startet mit jeder, mit in jeder Partie zuerst. Und man kann diese Züge alle mit dem Computer analysieren mhm. und dann wenn man sie sich gut merken kann, kann man sie wiedergeben und, und so in Vorteil kommen. Oder wenn man mit Schwarz spielt, da ist das erste Ziel erstmal auszugleichen, aber zumindest problemlos aus der Öffnung zu kommen oder im besten Fall mit mehr ähm, mit Vorteil und vielleicht auch mehr Zeit auf der Uhr, was auch ein wichtiger Faktor sein kann.
1: Das finde ich meine nächste Frage. Also
0: gibt es denn, ähm, ist, Schach, äh, pardon, ist Schwarz
1: im Schach per se ein Nachteil? Also ist man immer schlechter gestellt mit Schwarz? Gibt es auch so vielleicht Gewinnwahrscheinlichkeiten, wie oft Weiß häufiger gewinnt als Schwarz?
0: Ja, bestimmt. Also ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ja, auf jeden Fall. Schwarz ist schlechter gestellt, denn wir haben eine symmetrische Stellung und Weiß fängt an. Weiß ist also ein Zug im Vorteil. Und ja. insofern ist es ein minimaler Vorteil, mit Weiß anzufangen. Ist
1: Weiß dann tatsächlich auch deine Präferenz oder ist es immer die Präferenz eines Schachspielers, Weiß zu
0: wählen? Ja, also okay. in der Regel, ja, für mich auf jeden Fall. Denn mit Weiß kann ich direkt Druck ausüben, ich kann aggressiv spielen, ich kann probieren, meinen Gegner direkt vor Probleme zu stellen und ihm auch vielleicht ein bisschen mein Spiel aufdrücken oder ein bisschen mehr die Richtung vorgeben, vielleicht. Während mit Schwarz das erste Ziel ist, ja, erstmal auszugleichen in dem Sinne, erstmal den Öffnungsvorteil diesen Anzugsvorteil von Weiß zu neutralisieren, zu egalisieren und dann schaut man weiter. Insofern ist es angenehmer, mit Weiß zu spielen, auf jeden Fall.
1: Weil, also das ist jetzt so, so meine Denkweise darauf, es könnte ja vielleicht schon strategisch sein zu sagen, ich äh, trainiere mehr mit Schwarz, weil ich weiß, bei Weiß läuft es im Zweifel besser. Ist das so? Also trainierst du häufiger Schwarzpositionen, weil Weiß läuft ohnehin ein bisschen einfacher?
0: Naja, also Schach ist, grundsätzlich Remis. Also unentschieden, wenn beide Seiten perfekt spielen. Und die Eröffnungen sind auch, wenn beide Seiten richtig spielen, gibt es keinen Vorteil. Insofern ist es auch wichtig, dass man mit Weiß äh, die Eröffnung gut studiert, um immer wieder Ideen zu finden, die den Gegner vor Probleme stellen. Das sind nicht unbedingt Ideen, die zu objektivem Vorteil führt, führen, wenn der Gegner korrekt spielt. Aber das sind Ideen, die den Gegner vielleicht überraschen, wo er schwierige Entscheidungen treffen muss, wo die Stellungen vielleicht neu sind. Und deshalb sind beide ähm, Eröffnungsrepertoires für Weiß und für Schwarz Gleich gleich wichtig, denn mit Weiß möchte ich gerne Druck aufbauen und, ja. und maximale Probleme stellen. Und mit Schwarz möchte ich gerne so risikolos wie möglich das Spiel ausgleichen und in eine ja, vernünftige Stellung kommen und, und jeglichen Druck oder so abschütteln. Insofern, tatsächlich muss ich sagen, ich glaube, ich, ich beschäftige mich mehr mit Weiß, weil es irgendwie auch mehr Spaß macht, wenn man direkt ja. so angreift und, ja. und aggressiv ist. Aber äh, das Schwarzrepertoire ist auch sehr wichtig. Und
1: also wenn du jetzt so einen Trick oder einen Best-Practice hättest, den du gern am Anfang deiner Karriere gewusst hättest, jetzt für jemanden, der, sag ich mal, mit Schach anfängt und so ein Anfängerniveau hat und sagt, ich möchte relativ zügig mal einen Sprung nach vorne machen. Ja, ähm, was würdest du denn dem empfehlen? Was sollte der machen, um mal
0: wirklich so einen bedeutenden Kompetenzzuwachs zu bekommen? Am Anfang ist vor allem die Taktik sehr wichtig. Also die Taktik im Schach bezieht sich tatsächlich auf diese kurzen Abfolgen. Das heißt, ich schlage eine Figur, du schlägst wieder oder ich mache eine Gabel. Das ist so ein typisches taktisches Motiv. Ich nehme meinen Springer und greife zwei deiner Figuren an. Du kannst nicht beide retten und dann gewinne ich eine der beiden Figuren. Und von diesen taktischen Motiven gibt es sehr, sehr viele. Und genauso gibt es auch ja, einfach taktische Abfolgen. Das heißt, vielleicht gebe ich einen Schach und danach mache ich einen Doppelangriff, wie dem auch sei. Aber das, diese Taktik ist unglaublich wichtig, weil mit der Taktik kann man entweder Material gewinnen oder zum Mattangriff kommen oder vielleicht sogar zum Matt. Und das ist so ein bisschen wie wie im Tennis, sage ich dazu ganz gerne Unforced Errors. Wenn man im Schach einfach eine einfache Taktik erlaubt, das heißt, ich ziehe einen Zug und mein Gegner kann jetzt mit einer Gabel eine Figur von mir gewinnen, dann habe ich einen Unforced Error gemacht, denn es war es, war, es, gab, keinen, es gab keine Notwendigkeit, diesen Fehler jetzt zu machen. Ja. Und genauso ist auch auszunutzen, wenn, wenn meine Gegner diese taktischen Fehler machen. Und gerade im Anfängerniveau, auf dem Anfängerniveau spielen diese taktischen Motive und diese Matt-Motive eine unglaublich wichtige Rolle, weil das ist genau, wenn ich das erstmal abstellen kann, diese Unforced Errors, dann habe ich schon sehr viel gewonnen. Insofern, das wäre mein Hinweis, das ist glaube ich ein sehr großer Hebel, wenn man cool. so ein bisschen die Basics schon verstanden hat, was mache ich in der Öffnung, die, die Öffnungsprinzipien, und ja. dann die Taktik zu trainieren, damit ich diese einfachen Fehler so gut es geht abstellen kann. Ganz abstellen geht nie. Auch mir passieren manchmal wirklich dumme, einfache Fehler. Aber wenn man das so weitestgehend reduzieren kann, dann ist es glaube ich, schon ein großer Zugewinn. Jetzt hast du ja am Anfang auch schon von dem
1: Thema Schachcomputer gesprochen. Inwiefern haben die denn das Spiel für dich verändert? Also ganz generell und taktierst du auch anders, seitdem es Schachcomputer gibt? Weil du, weiß nicht, andere Taktiken lernen kannst dadurch oder, ich weiß nicht, anders trainierst oder so. Also hat das einen Einfluss?
0: Ja, total. Also die Schachcomputer haben Schach revolutioniert oder auf jeden Fall sehr verändert, wie wir an Schach herangehen. Ich bin quasi damit aufgewachsen. Also ich kenne ja. es gar nicht anders. Aber die Schachcomputer haben vor allem einen Einfluss darauf gehabt, unser Verständnis, wie verteidigungsfähig manche Stellungen noch sind. Weil die Computer können unglaublich gut verteidigen. Logischerweise, sie finden immer die besten Züge und können auch sehr schlechte Stellungen noch retten. Und ich glaube, das hat das Verständnis verändert von den Topspielern auch, dass wirklich schlechte Stellungen noch haltbar sind. Mhm. Aber den größten Einfluss haben die Schachcomputer auf die Öffnungsanalyse gehabt. Denn du musst dir ja einmal vorstellen, wie das früher war, vor den Computern. Da war das so, wenn, wir, wenn ich jetzt eine Öffnungsvariante mir anschauen wollte, da habe ich mich selber hingesetzt oder da habe ich mich mit ein paar Freunden hingesetzt und habe mir selber irgendwas überlegt im Kopf, Ideen und Züge oder vielleicht gab es ein Buch, aber bei dem Buch war es dann genauso, dass sich da andere Leute hingesetzt haben und selber überlegt haben. Und bei den Weltmeisterschaften gab es dann ein Team von Sekundanten, also Helfern, die mit dem, mit dem Spitzenspieler dann zusammen sich die Öffnungen überlegt haben. Das war alles ja, menschlicher Aufwand und Energie und natürlich auch mit zum einen langsam logischerweise und zu, mhm. zum anderen auch logischerweise mit äh, Fehlern äh, versehen und jetzt ist jeder Spieler jeder Spieler in der Lage online einfach einen, die stärkste Computer Engine der Welt sich herunterzuladen oder direkt online zu benutzen, die dir in jeder Stellung den besten Zug zeigt, mit der du deine Eröffnung analysieren kannst, mit der du die Eröffnungsvarianten zurechtlegen kannst und das hat natürlich einen unglaublichen Unterschied gemacht, und deshalb ist auch diese Masse an Theorie, an Zügen in der Öffnung so unglaublich gewachsen, weil mhm. es jetzt so viel mehr Wege gibt und so viel schneller man zu Ergebnissen kommt und analysieren kann. Und da hatten die Schachcomputer einen unglaublich großen Einfluss.
1: Sehr, sehr spannend. Was sich ja daraus auch so ein bisschen auch ableitet, ist ja, ähm, der Computer löst ja sehr schnell sehr viele Probleme letztendlich, ne? um auch zu diesem Schluss zu kommen und zu bewerten, ob jetzt so eine Stellung oder eben, das es einen Vorteil gibt oder ob man aus so einer schlechten Stellung auch wieder rauskommt, wie du es beschrieben hast, aber das münzt sich ja letztendlich auch auf dem Schachspieler, also man sagt ja Schachspieler auch nach, die müssen schnell denken, Probleme lösen, äh, der Gegner ändert ja auch ständig seine Taktik oder auch seine Strategie manchmal. Ja? Ähm, merkst du denn so eine bessere Problemlösungsfähigkeit bei dir nicht nur im Schach, sondern tatsächlich auch generell irgendwie im Alltag?
0: Ich würde schon sagen, dass ich ganz gut darin bin, Probleme zu lösen. Ich glaube, dass ich schon viele Eigenschaften oder viele Fähigkeiten, die ich beim Schach gebrauchen kann, wie jetzt zum Beispiel diese Konstellationsfähigkeit, ja. wie diese natürlich Plan. Fähigkeit, so ein bisschen in die Zukunft zu schauen und zu sehen, was wird vermutlich passieren, was ist hier, was sind die nächsten Schritte, dass ich das schon auch auf mein äh, restliches Leben äh, transferieren kann. Vielleicht manchmal sogar zu viel, wo ich vielleicht alles durchplanen möchte. So war es früher zumindest, äh, dass ich immer alles, alles durchplanen, als durchplanen wollte und. Und gar nicht so viel Raum für, sag ich mal, Flexibilität oder Spontanität gelassen habe, ja. bis ich dann mal so eine Backpacker-Reise gemacht habe nach Thailand und mir da okay. einfach alles offen gehalten habe und gesehen habe, ja, so einfach Freiheit und einfach in dem, so Freiheit, dass man eben nicht auch weiß, was der Tag jetzt bringt, was passiert, kann auch ganz schön sein, dass ich ja ein bisschen mehr eine Balance gefunden habe, ja. Das heißt, du rennst jetzt nicht die ganze Zeit zu so deiner Family und sagst, wir müssen da einen Bauernopfer
1: machen oder sowas, ja. Also ist jetzt permanent <lacht> in deinem Alltag, ja. Nee. <lacht> Wie ist es denn eigentlich, ähm, die Frage hat mich vorhin noch interessiert und jetzt ist es mir auch gerade wieder eingefallen, wenn du so viele ja. Züge vorausberechnest, dann stelle ich mir vor, dass du extrem gut darin bist, äh, also so zu visualisieren im Kopf oder so ein ähm, räumliches Forschungsvermögen hast, weil du musst dir ja so ein bisschen die Partie im Kopf vorstellen und dann äh, das evaluieren. Ist das tatsächlich ja. so? Also hast du eine sehr gute räumliche Forschungskraft?
0: Ja, also wenn es um Schach geht auf jeden Fall, denn wie du sagst, Ungefähr so läuft das ab. Du starrst auf das Brett und dann siehst du vor dem inneren Auge, wie die Stellung in ein paar Zügen sein wird. Also so ist, so ist der Prozess, dass man dann auf dem Brett sieht, wie die Figuren dann stehen werden in ein paar Zügen. Und dafür brauchst du einfach diese visuelle Vorstellungskraft. Und das ist etwas, was mit dem Training immer weiter sich verbessert und was fast alle Schachgroßmeister haben. Tatsächlich. Ich, ich sage fast alle, weil es gibt Ausnahmen. Oder es gibt manche Leute, die eben nicht diese räumliche Vorstellungskraft haben. Okay. Und dann ist es natürlich extrem schwierig. Wie machen die das? Weißt du das? Ja, die müssen sich das irgendwie merken. Ich weiß nicht genau, aber es ist extrem schwierig. Ähm, ich habe mich mal mit einem unterhalten. Kann ich mir
1: gar nicht vorstellen. Total
0: abgefahren. Ja, insofern, das äh, läuft bei mir zum Glück ganz gut und Vielleicht hast du es auch schon mal gesehen oder gehört, Schachgroßmeister oder viele Schachspieler können dann auch komplett blind spielen und sich alles ja. im Kopf vorstellen. Und das ist eben auch darauf zurückzuführen, dass wir eben mhm. bei unseren Partien so viel auch äh, visuell uns vorstellen müssen, ähm, dass wir theoretisch auch komplett blind spielen könnten.
1: Und geht es auch in die andere Richtung? Also, dass wenn jemand eine Notation aufschreibt, dass du sofort das im Kopf hast und verstehst, was da passiert ist?
0: Ja, also wenn das jetzt von der Grundstellung aus losgeht, dann könnte ich da direkt folgen. Natürlich müsste ich mich schon anstrengen, konzentrieren, dass ich auch alles im Kopf behalte, aber das geht schon recht problemlos. Voll abgefahren. Das sind ja extrem viele Vorteile,
1: ja. Also deswegen sprechen ja auch manche Leute tatsächlich auch von einer Art Wundersport, die Schach ist. Und ich weiß aus dem Lernbereich, dass es auch erste Initiativen ähm, in der EU gibt, ähm, Schach in der Schule zu etablieren, also als Schulfach gewissermaßen. Was hältst du von sowas? Findest du sowas sinnvoll?
0: Ja, auf jeden Fall. Also du hast es ja schon angesprochen, wir haben ja auch schon viele... Vorteile von Schach jetzt hier benannt und vor allem diese Konzentrationsfähigkeit und dieser Fokus. Weil wir leben mittlerweile in einer Welt, wo es unglaublich viele Ablenkungen gibt und wo ja. die Auf Aufmerksamkeitsspanne immer geringer wird, weil es immer wieder neue Stimuli gibt. Ich meine, kann, brauchst du ja nur die, diese Stories anschauen oder TikTok-Shorts oder wie es alles heißt. Da ist ja immer Zack, paar Sekunden, nächster stimmlos, nächster stimmlos hier, nächste Benachrichtigung und so weiter und so fort. Und dadurch sinkt die Aufmerksamkeitsspanne und die Konzentrationsfähigkeit leidet darunter. Und Schach ja. wäre da ein großartiges Mittel, um das, um dem entgegenzuwirken. Es wurden auch schon unheimlich viele Studien dazu gemacht und ich würde es sehr begrüßen, wenn mehr Schach auch an Schulen gespielt wird. Jetzt
1: sprichst du ja auch von diesem negativen Effekt, den äh, zum Beispiel Social Media eben auch auf das Thema Konzentrationsfähigkeit hat, ja, auch diese ja. zu hohen Dopaminstöße in zu kurzer Abfolge und so weiter, die Stimuli, Absolut. von denen du sprichst. Heißt es aber auch im Umkehrschluss, dass du dich, sag ich mal, mit einem gewissen Detox ähm, letztendlich auseinandersetzt und sagst, okay, ich werde nicht mehr als eine Stunde am Tag Social Media machen, weil ich weiß, ich leide darunter von meiner Konzentrationsfähigkeit für den Schach oder sagst du, ich mache das wie
0: jeder andere auch? weil ich persönlich bin da sehr vorsichtig. Ich habe lange Zeit mich überhaupt nicht bei Instagram angemeldet, weil ich Sorge hatte, dass ich dort irgendwie süchtig werde oder wie dem auch sei. Dann habe ich mich angemeldet, weil ich mehr Marketing machen wollte für, für meine Seiten und ein bisschen auch, weiß ich nicht, ein bisschen, persönliche Einblicke in mein Leben geben wollte, aber eigentlich ja vor allem aus Marketinggründen. Und dann habe ich ganz lange Zeit bin ich niemanden gefolgt, <lacht> auch okay. wieder aus demselben Grund. Ja. Und dann haben mir irgendwann Leute gesagt, es äh, wäre zu abgehoben, wenn ich hier niemanden folge. <lacht> Und dann dann äh, habe ich angefangen Leuten zu folgen, aber dann gab es auch die Möglichkeit, ähm, dass man eben die Stories oder die Posts auch nicht angezeigt bekommt, worauf ich hinaus will. Ich nehme das sehr sehr ernst mhm. äh, dieses Thema. Denn es geht ja nicht nur um die auf Aufmerksamkeitsspanne, es geht auch darum, wie viel Zeit möchte ich auf diesen sozialen Medien verbringen und ja. wie, was könnte ich stattdessen mit dieser, mit dieser Zeit machen. Und ähm, zum Beispiel auf Facebook habe ich bestimmt schon seit 2000, äh, ich weiß nicht wie lange, aber sehr, sehr langer Zeit, habe ich so, ein, so eine Erweiterung, die heißt Newsfeed Kill oder sowas, Kill Newsfeed, wo dir einfach kein Newsfeed angezeigt wird auf Facebook. Also wenn du dich online... Wenn du Wie am Desktop, Desktop dich einloggst. Und ähm, seit letztem Jahr, und das war wirklich nochmal eine äh, sehr gute Sache, äh, habe ich auch so das, dasselbe für YouTube. YouTube zählt jetzt nicht traditionell unter die sozialen Medien, aber ja. es war genauso für mich ein ja, wie soll ich sagen? Das war einfach, wenn, wenn mir gerade mal langweilig ist, dann einfach mal kurz zu YouTube und dann irgendwelche Videos geklickt und dann zack ist eine Stunde wieder weg und ich habe einfach für mich gemerkt, das ist äh, keine Angewohnheit, die, ich, die, ich, die, die mich irgendwie also die mich jetzt so erfüllt oder wo ich sage, ja, das möchte ich weiter so machen und dann hat mir ein Freund von mir auch eine App da, da oder Erweiterung empfohlen. Und jetzt gehe ich zu YouTube, wenn ich irgendwas Konkretes im Sinn habe. Ne? Wenn ich jetzt irgendwas äh, suchen möchte ja, zu irgendeinem geht's, geht's. Thema und, und und gehe nicht auf die Startseite. Und auf der Startseite ist quasi nichts. Ne? das ist absolut einfach nichts. Nur der die Suchfenster und das finde ich so großartig, weil jetzt gehe ich nicht mehr auf die Startseite und werde dann irgendwie abgelenkt von irgendwelchen mhm. Empfehlungen und irgendwelchen, mhm. weiß nicht, Katzenvideos, sondern ähm, gehe dann wirklich dahin, um 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 irgendwas Konkretes zu suchen. Und kann jetzt nicht sagen, dass es, dass ich das jetzt alles mache wegen Schach, aber logischerweise würde ich behaupten, dass es äh, jetzt förderlich ist für mich, wenn mein Geist äh, relativ ruhig ist, also nicht so häufig abgelenkt ist. Ähm, das ist das Besondere beim, beim Schach. Ich meine, welche anderen Aktivitäten hast du, wo du mehrere Stunden wirklich dich nur auf eine Sache einlässt? Also wenn ich da eine Partie spiele, dann ist diese Partie jetzt wirklich alles, was, ja. Ja, was, was wichtig ist in dem Moment. Und das ist schon irgendwie was Besonderes. Super. Jetzt kommt die letzte Frage,
1: Niklas. Die, die, der Frage muss sich jeder in diesem Podcast stellen. Und zwar lautet sie, von wem oder was lässt du dich inspirieren? Also mit anderen Worten, von wem klaust du legal?
0: Ja gut, natürlich äh, lasse ich mich von, von vielen Schachspielern inspirieren. Vor allem, was die Eröffnung angeht. Ne? Okay. Auch jetzt läuft gerade wieder ein sehr großes Turnier dann schaue ich immer auf die Anfangszüge und schaue, was für Ideen werden gespielt. Und da kann man natürlich sehr viel Nützliches legal klauen, in dem Sinne, dass ich dann einfach, wenn mir eine Idee gut gefällt, und wenn ich sage, da hat er sich was Gutes überlegt, kann ich das einfach für meine eigenen Partien anwenden. Und deshalb muss ich auch up to date sein, in dem Sinne, dass, wenn meine Gegner genauso diese Recherche machen und auch neue Ideen sehen, dass sie das dann auch gegen mich anwenden können. Aber ich glaube, du meinst jetzt eher außerhalb des Schachs, oder?
1: Ja, also auch gerne natürlich im Schach, ähm, weil ich stelle mir immer so ein bisschen die Frage, wo holt man sich die Inspiration her, um dann in der Disziplin, in der man sehr gut sein möchte, was ja bei dir zum Beispiel das Schach ist, ähm, um da wieder besser zu performen. Ja? Ähm, und das macht natürlich total Sinn von den anderen, da, sich das auch abzuschauen, aber vielleicht gibt es ja auch außerhalb des Schachsbereichs, wo du sagst, hey, das ist eigentlich eine coole Quelle der Inspiration für mich.
0: Du merkst, so richtig habe ich äh, <lacht> nicht, nicht ad hoc eine Antwort. Also ich beschäftige mich, wie, wie, wie es vielleicht jetzt schon angeklungen hat, sehr gerne mit solchen Themen wie Produktivität ja. und, und Personal Development. Und gerade wenn so in die Richtung, ist jetzt auch so ein fancy Begriff, Biohacking. Ja, das finde ich alles alles unheimlich spannend. Und Tim Ferris ist natürlich so ein Name, den man jetzt nennen könnte. Das Biohacking-Thema finde ich sehr spannend, ja? Ja, das ist, das ist wahnsinnig spannend. Also da kann ich vielleicht noch ein, ein Buch Nennen oder eine, eine Sache nennen, die, klar, sehr gerne. die ich unglaublich gut finde. Es, ist, es nennt sich äh, Handbook, Biohacking Handbook. Und es mhm. ist quasi die Bibel, könnte man sagen. Also die, die Autoren haben ein unglaublich fundiertes wissenschaftliches Werk da geschaffen. Also in dem Sinne, dass alles mit, mit wissenschaftlichen Studien belegt ist. Und haben ja. sich auf fünf Bereiche konzentriert. Zum einen Sport oder Bewegung, mhm. ähm, Ernährung, Schlaf. Arbeit, also Work, das geht dann vor allem in die Richtung Produktivität mhm. und, und Mind, also diese, diese fünf Themen. Also der Fundus an Wissen und hilfreichen Tipps ist, ist, ist enorm und auch das Thema Schlaf, ne, das haben wir jetzt nicht groß besprochen, aber auch so ein unglaublich wichtiges Thema, natürlich auch für Schachspieler, generell für, für alle Menschen und ja. Biohacking, also es gibt einfach so, so viel zu lernen über, über uns Menschen und, und, und ich finde so viele, teilweise vielleicht Kleinigkeiten, die wir, die wir ändern können, die aber einen enorm großen Einfluss haben können, weißt du? Insofern, wen es interessiert, das ist auf jeden Fall eine große Empfehlung von mir und, und vielleicht noch zum Thema Schlaf. Ein unglaublich gutes Buch ist Why We Sleep. Ähm, das kannst du gerne auch noch aufnehmen in, in die Liste. Mach ich. Ja, super. <lacht> Why We Sleep.
1: Niklas, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du vor allem auch Einblick in deine Gedankenwelt gegeben hast, Ja, also wie du taktierst, wie du vorgehst und vor allem, welche Dimensionen das drumherum dann eben auch noch hat. Ja, Also auch die gerade die letzten Dimensionen, die du noch aufgemacht hast mit Social Media oder auch das Biohacking-Thema. Ähm, vielen Dank dafür.
0: Ja, sehr gerne. Und das sind Themen, die auch im Englischen sagt man immer close, close to my heart, also die mir sehr wichtig sind, weil es ja uns ja irgendwie alle was angeht. Also wer es nicht ja. auf Social Media, sind, sind nur sehr wenige. Und ich glaube eben ein sehr wichtiges Thema, weil es so einen großen Unterschied machen kann, ähm, wie man mit diesen... Mit diesen Sachen interagiert. Insofern freue ich mich sehr, dass wir das auch anschneiden konnten. Legal geklaut, Dominik von Bröck. Aha, aha. Also, wenn ihr die Folge interessant fandet, dann abonniert den Podcast und schaltet
1: ein bei Teil 2, wenn ich euch zeige, wie ihr das heute Gehörte konkret für euch umsetzen könnt. Bis dahin alles Gute und immer schön legal klauen. Legal geklaut.